0: 各位朋友，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。之前咱们说到，多里安人逐步演变成为了斯巴达人。那么实际上，斯巴达人和雅典人之间，虽然看似都在希腊半岛上，但实际上他们的文化底蕴是完全不同的。斯巴达人啊，类似于那种，类似于虽然他是在岛上，但他呢是那种大陆文明特质，哎，重视农业，农业耕种，不太重视这种海洋贸易，类似于呢是属于这种农本社会的这种感觉。但是雅典人就完全不同，他只是通过贸易来维持自己这个国家的兴盛。至于种什么东西，种出来多少，粮食问题不是他考虑的重点。有了钱就行了，我可以去买粮食。所以，雅典人一直经营的重心，从开始一直到现在都一样，都是发展海军，保护海上的利益不受侵犯，能够建立起自由贸易的这种贸易网络。又依托地中海这么好的天然的地理条件，就已经足够了。所以，实际上，斯巴达人的这种农本社会与雅典人的这种海洋文明建立起来的商本社会，不但在那个时候出现了两极对立、完全不同的文明形式出现的这种这种状态啊，一直影响到现在我们现在这个世界。直到我们现在的世界依然存在这种农本社会与商本社会完全的。不同的社会架构体系，甚至于包括文化体系以及人们的价值观。农本社会啊，我们好理解。本身中国这么地大物博的一个国家，我们就是依靠种地啊，不断的耕种，逐渐兴起的这么一个呃国度。这样的话呢，可以说实际上。人们依附于土地的这种特性，啊，我们心里都是根深蒂熟了哈，完全的清楚，嗯，这种状态。但我们对于这种海洋文明来说，可能呢理解的就会差一些。毕竟，对于这种海洋贸易，我们呢离我们相对来说比较远。可以说，农本社会呢。应该说是一个比较稳定的社会形态，土地相当的供应量比较充足，土地的产出也够人们来生活。这样的话呢，大家都依附于自己所分到的那片土地上，权力的这种方式逐渐的像金字塔一样往上集中。历朝历代的各种皇帝呀、啊，等等这样的。金字塔形式的往上集中，呈现出一种管理的态势，中央集权的态势。它的优点在哪儿啊？优点就在于它的效率非常高，而且是必须要效率高才能建立起这样的社会。我们举一个例子哈，那么说这一片我们要耕种了，但是这一片没有水怎么办？在这个时候就。比如说，由当地的地方官或者由皇帝来下令，我们引一条河，开奏一条河，把这块让它能够灌溉得上，啊，让它有水能够灌溉农田，哎，这样很快就能把这片农田浇灌起来，有了经济效益，有了农作物。但如果像在商本社会的那样的地方呢，就不可能会出现这种情况。因为大家都各自为政，你挣你的钱，我挣我的钱，啊，我去给你引一条水流，我又这块本身我自己也够吃够喝的了，我贸易做的挺好的，我没有必要去做这个事情，这就是区别所在。当然，到了保家卫国的时候，也会出现这种情况，啊，到了北方，有一些侵略者过来以后，一声令下。不管是南方的也好，北方的也好，都会将军队集结到一起，共同去北方守护领土，建造长城,城等等，去防御外族的侵犯。但你在海洋文明的那种社会里边，就很难去做到这么快的一个行动的统一。雅典人建立的海洋的商本社会啊，它走的是完全不同的一条路线。它的优点在哪儿？第一，它相对来说。比陆地文明相对来说更加开放一些。只要你有海岸线，你有船只，你就可以去交易，出海也好，等着对方靠近码头也好，港口也好，啊，物物交换啊，通过货币交换的物品，都可以打通整个的贸易线。第二个优点是什么呢？第二个优点就是契约精神比较强。海洋贸易中呢，大家都是遵循契约精神。不需要证明，我说的话就是算数的啊！我说的 ，You can keep my word 啊，你可以把我的话当话。我说今天要给你这个商品，你只要拿来你对应的红酒，我就可以跟你交换。那我肯定能跟你交换。大家的商品也不会说都存在很多去欺骗的这种成分在里边。一份契约的重量是非常之重的。为什么之重？就是因为。基本上在贸易中啊，处于一种比较平均、比较平衡的状态。你如果违背了契约的话，下一次人家的船再来的时候，就不再跟你交换了。那么你所面临的将是穷死和饿死。大家应该明白这个意思。所以说，这个契约精神并不是说与生俱来、骨子里说他这人有，呃，比较诚实守信。不是这样，是教育过来的，啊，你不诚实守信，你骗几次，啊，发现你已经没人跟你做生意了，你就守着你自己那点东西活吧。你如果要是说你要卖出去东西能吃还行，你要不能吃的话，可能就会面临到活活饿死的局面。第三个优点就是相对来说开放性比较强，个性化、个体化的东西比较浓郁。实际上也跟海洋文明的特点有关系。想想，如果要是农问文,文明、陆地文明的话，你守的就是这么多土地，每个人几亩，生产出来的够你吃，够你卖，够你储存一些，但也就此而已。你想依托着几亩土地，你说我种出一个什么东西来一下发家致富，不太现实。那时候还没有那种高科技。也不可能说是别人一亩地上能种出啊，啊多少斤粮食？你能种出上万斤来，那也是不存在这种可能性的。所以相对来说呢，产出比较稳定，就不会有什么奇思怪想。但是做贸易就不一样，我我生意做得好，我能说会道，我知道的东西别人知道不出来，我能宣传我自己。你的经济潜力，个体的经济潜力就变得很大，存在很多不可预测性。一个人啊，说白了就是说，一个个体的人改变自己命运的机会，要远远大于农本社会里的个体的人。实际上，这就是农本和商本之间的差异所在。它影响到整个社会体系的方方面面，包括我们现在看啊。像美国这么大的一个国土，他要是走农本也是没有问题的，但他现在完全属于海洋贸易的这种商本文明。一个是本身他受到了英国的这种影响，另外一个呢，他这种商本文明就是能让他迅速的把经济积累起来，他就不再愿意去做这种啊耕种啊、种植啊、制造业啊等等这些。但当然，实际上呢，我们去看到，实际上本质的话是商本文明要依托于农本文明农本文明可以不依托于商本文明，这就是他们的不同的一个根本。因为你要想去做贸易，你必然是要有东西来贸易，这些东西不是种出来的，就是造出来的。你说我纯属是做金融做贸易，但是我没有商品进行交换的话，那是一个虚的东西。所以商本。最终还是要依托农本所产生的产品的价值。那么聊到这儿呢，我们最后呢再举一个例子啊，让大家对农本和商本所造成的价值体系的认知有一个比较形象一点的了解。一直咱们在说法律啊，每个国家、啊、都有法律，但是实际上在古代中国的时候，我们。没有“法律”这个词，我们说的是什么？说，比如我们回忆起来秦国的时候，说“律法”“言行律法”，它倒过来了、啊。在古中国长期以来都是先说律后说法，而不是先说法后说律。为什么？“法三点水一个“去”，实际上呢，大概的意思就是一种，呃，法砝码。法平衡的感觉啊，实际上“法”这个字的本意就是一个水平、公平的感觉，律才是戒律约束。所以在古代中国的时候，这种大陆文明体系啊，是以律为这个根本，平衡是在后边啊，先是对你告诉你，皇帝下发了什么什么规制了，然后呢，大家都要去遵守。啊，度量衡也好，啊，这种什么怎么样行走也好，啊，晚上应该怎么样回家也好，这个律在前，法在后，你遵守了这个律以后，如果有什么争端、不公平的地方，啊，再来去裁判。但在海洋文明、商本文明里，法律一定是法在前，律在后，因为他们注重的就是贸易的平等。如果这件事情不平等了，你加以什么律，他都没法去遵守。相信这么一个小例子，大家就会对海洋文明、大陆文明、啊、商本文明、农本文明的区别有一个深刻的了解。实际上，在后边的诸多的州与州、大国与大国之间的竞争中，很多都是因为文明的不同、文化的不同。而造成的竞争。好吧，今天呢，咱们这期节目呢，先跟大家聊到这里，感谢各位的收听，我们下期节目再见。